0: Pohádkové příběhy nebyly určené jen pro děti. Vyprávěli se u draní peří, po práci večeří nebo za dlouhých zimních večerů v teplesíní chalup. Krátili čas a učili, jak to v životě chodí, na koho nebo na co dát dobrý pozor. Protože jsem začal před lety vyprávět příběhy strašidelné, chtěl jsem i nějaké nauklidnění, ať klekání tolik nestraší. Následující pohádka vznikla jako záznam mého trénování čtení naživo před publikem. Pokud si chceš dodat odvahy po poslechu klekání, nebo pokud zkrátka jen chceš chvilku poslouchat kouzelný příběh, následující záznam je pro tebe. Tenhle podcast by nevznikl bez podpory mojí úžasné ženy a jejímu projektu s neznáma, který pomáhá s dětem a rodičům objevovat svět kolem nás. Teď už se ale pohodlně usaď, Úlož nebo zaujmi nějakou jinou příjemnou pozici a nastraž uši. Je čas číst. Božena Němcová, alabastrová ručička. Do jedné vesnice přišli dva vysloužilí vojáci a prosili o službu. Jeden byl ještě dosti při síle, druhý ale nebožák byl celý zmrzačený, protož také službu nedostal a sedláci ho jen z milosrdenství mezi sebou podrželi. První dostal se ale hned k jednomu sedláku. Když nastaly přástavy, chodili tam oba dva a děvčata je rádi viděli. Ten starý uměl povídat lec jaké pěkné báchorky a příběhy a druhý prováděl šprýmy a taškářské kousky, které se byl na vojni naučil, že se začasté všichni smíchem div nepopukali. Mezi děvčaty byla také jedna stará pana, ježto se veselý vysloužilec zalíbil. Měla sice chaloupku, ostatně ale nic jiného. A než si voják myslil, lepší trocha nežli nic, něco si vydělám a ona ze svého přidá a budeme přece živi. Namluvil si ji a také vzal. On sloužil, ona nádeničila a tak se dost bídně protloukali. Přitom při všem ale nestratili veselou mysl, ani když jim malá strávnička přibyla. Sedláci je měli rádi a selky pomáhali, kde mohli, a když děvče vzrostlo, nejedlo ani jeden den doma, protože si je po každé některá kamarádka k obědu pozvala. Léta ubíhali a Zuzanka kvetla jako luční kvítí a bylo jí plná ves. Tak jako rodiče měli lidé i jí rádi, neboť každému pomohla, nechtí pobídl k jakékoliv práci. Nejvíce ale užila od starého Martina toho mrzáka, co s otcem do vsi přišel, s nímž každé sousto chleba dělila. Jí kvůli seděl někdy na pasece třeba půl dne a povídal dětem pohádky. Nejmilejší vyražení Zuzančino bylo, když mohla v lese, po polích a polukách běhat a zpívat. To jí bylo nade všechno. Nedaleko vesnice stál starý hrad, jehož zde již mechem prorostlé zdibily A mezi těmi zdmi seděla Zuzanka, někdy půl dne, pletla věnečky a zpívala. A taky minul patnáctý rok. Bylo to večer před svatým Janem Křtitelem a po vesnici ozýval se hluk, křik chasy, která se hnala dřívím ti oheň svatojanský navrh nedaleko starého hradu. Nejprvnější nahoře byla Zuzanka. Když se hranice narovnala a zapálila, popadla se Chasa za ruce a začala okolo skákat a zpívat. Když pospívali, přeskakovali plamen. Tu se stalo, že Zuzanka do něčeho zakopla. Zhýbne se, zdvihne to a vidí malou alabastrovou ručičku. Zahoď to, je to kouzlo, křičela Chasa. Ne, ne, nezahazuj to, namítal starý voják, který se s chasou navrh přikulhal. Navlíkni si ji na něco a zavěz na krk, to ti přinese štěstí. Zuzanka modrého rádce uposlechši, navlékla si ručičku na úvazek, tedy na podvazek, a zavěsila na krk. Bylo po ohni a děvčata i chlapci brali se domů. Holky, nechoďme ještě domů, je tak krásná noc, pojďme na hrad, Zuzanka své kamarádky. Nemajít chuti do ouské sednice se zavříti. Co tě napadá, nevíš, že svatojánská noc, kde kouzelnice své rejdy tropí, odpovídala děvčata. Ale Zuzanka se nedala odstrašit. Šla s chasou až do vsy, ale potom se vrátila na starý hrad. Sedla si na sedátko, které si sama udělala a koukala na oblohu, až jí oči zacházely. Tu slyší zdáli muziku. Tak krásnou a tak vábnou, že se jí radostí srdce chvělo. Blíže a blíže zněly lákavé zvuky a ze starého hradu vycházeli skvostně odění hudebníci, kteří ze svých nástrojů tak libé to vyluzovali. Za nimi šla paní a pán. Na hlavách se jim leskly zlaté koruny a na sobě měli šaty, drahé kmentové. Potom kráčelo služebnictvo po dvou. Krásné pany a panoši, všichni ve skvostném oděvu. Po stranách nesli sloužící planoucí pochodně. Když kolem dokola zámek obešli, zastavili se naproti Zuzance, která si to ani vyložit nemohla kde se to panstvo vzalo. Sličná královna zakývala na ní prstem, a Zuzanka se ani chvilku nerozmýšlela, nýbrž přiskočila k tajnému družstvu a šla po boku paní, která ji až do hradu za ruku vedla tu se otevřela v jednom koutě brána a panstvo tam vešlo. Několik kroků odráželo se světlo pochodní o se stěny klenuté chodby, která dolů vedla, ale najednou se ocitli v krásné zahradě, v níž stál alabastrový zámek, zlatem vykládaný. Květiny té nejrozmanitější krásy a stromy tížené ovocem vydychovaly nejlíbeznější vůni. Zuzanka by se byla nejraději do měkkého trávníku vrhla a těch voních kalíškách tvář koupala. Ale bála se královny. Jakoby naplněn dýmem voného jantaru, plynul tu lehký vzduch a Zuzanka ho celou duší do sebe sála. Zlaté dveře u alabastrového zámku se otevřely a družina i s králem poklonila se královně a zmizela. Královna prováděla potom po zahradě. Všet to dálo se mlčky. Tu přišli k Myrtovému keři, královna utrhla proutek, spletla ho do věnečku a položila Zuzance na hlavu. Pravíc, ten věnec si nech ode mne na památku. Zejtra jdi s otcem na hrad a kde nyní stojíme, tam ať kope. Žádnému nepovídejte, co najdete a ve vesnici déle nezůstaňte. Po těch slovech vzala královna omámenou Zuzanku za ruku a vedla ji zase touž cestou ven až k staré bráně. Potom najednou zmizela a Zuzanka běžela domů. Milí bože, myslela si cestou, tolikrátem jsem již ten hrad prolevla a nikdy jsem tu bránu neviděla. To je divná věc, kde se to tam všechno jen vzalo? Když přišla domů, rodiče již spali, neboť byla právě hodina z půlnoci. Potichmo sundala věneček, strčela ho pod polštář a lehla si na lože. Slunce stálo již vysoko a svítilo do malých okének, když matka Zuzanku budila. To neví kdy, dolože lože, a ráno se jí nechce vstávat hoboval otec. Zuzanka si mnula oči a přemýšlela, co se jí zdálo. Já ani nevím, rodiče, co se to se mnou dálo Byli to sen, anebo se mi to opravdu stalo ale počkejte, vždyť jsem si ten zelený věneček pod hlavu strčila. Děvče sáhlo pod podušku. A vytáhlo myrtový věneček z jednoho proutku uvitý. Ale ne zelený, nýbrž z ryzího zlata. Matka i otec spráskli rukama a teprve se Zuzánky ptali, kde to byla a co se jí přihodilo. Kamarád ti dobře poradil, aby tu ručičku si nechala. Ta je pro štěstí a na tom místě, že leží, to je zajisté poklad. Řekl na to otec, jen jestli z to místo nezapomněla. O, oh, to se nebojte, pravila Zuzanka, a chcete-li, půjdeme tam hned. Ne, ne, teď jsou lidé v poli a viděli by nás až poledne. Opravém poledni šla Zuzanka s otcem k starému hradu. Od brány se uhnula hned stranou, kudy v noci s družinou šla. A tu viděla mezi křovím ještě jednu nízkou zeď a v ní malý průchod, který se zdál býti v noci branou, a sotva jim prolezli, ocitli se v kulatém dvoře, prorostlém travou a nízkým chrastím. stál ten stromek, řekla Zuzanka a postavila se k šípku na píť. Vysokému, zde kopejte tatíčku. Otec poslechl a začal i hned na tom místě kopat. A hle, sotva trochu země odryl, uviděl truhlu železem kovanou. Byla hodně veliká a otec ji ani pohnoutí nemohl ale jakmile se jí Zuzanka dotkla, odnesli ji beze všeho násilí. Ve dvoře narovnali na ní kamenů a šli domů, aby je žádný neviděl, co nesou. Teprv osou mraku pro ní došli a do chalupy donesli. Truhla byla plnička zlata. Víš, co mi je nejlítěji, že nemohu dát z toho kamarádovi a těm sedlákům, co nám v nouzi pomohli. Řekněte tatíčku, že jste dědil a když ne jinému, aspoň dejte starému Martinovi několik zlatých. Vaš pravdu, zítra jdu do města, koupím koně a vy si to zatím zde složte. Až přijdu, řeknu, že jsem dostal ve městě dobrou službu a že tam půjdeme a Martin, aby mi zůstával zatím v naší chalupě. Když se více nevrátíme, zůstane jemu a počase, kdo ví, co se stane ale huby si dejte na petlice, to vám povídám. Druhý den šel otec do města. Koupil koně a vůz a najal si pěkný dům. Když přijel domů, bylo koukání, že si veze chudý chalupník, koně a vůz. se, že dostal dobrou službu a že se do města odstěhuje, přáli mu to a někteří, no a někteří také ne, jak už to tak bývá. Vedle jejich chalupy stál statek a v něm bydlel sedlák a selka, všeteční a závistivý. Těmto hlavu mátlo, kde vzal asi soused peníze na koně a na vůz. To, že nemůže býti, aby mu je někdo byl zapůjčil. Za tou příčinou šla selka k sousedce a začala se jí naledat co so státi. A konečně ve vší důvěrnosti i na to, kde přišel soused ke koním a k vozu. Ale chalupnice měla s nimi rozum. Inu, milá sousedko, já vám to povím, ale neříkejte to žádnému nic. Můj muž zdědil několik tisíc zlatých po jednom stříci a tudy nám bude lépe. Vidíte, co ta naše děvče tu kouzelnou ručičku našlo? Máme štěstí a já bych ji nedala za to mnoho peněz. Vcelka šla domů a řekla to sedláku, pobízejíc ho, aby si na Zuzánku počíhal a ručičku ji ukradl. Ten nebyl k tomu líný, neboť nepřál také ani božího světla nikomu. U souseda se zatím nakládalo na vůz a starý Martin si tam svých několik drchníček odnesl. Otec Zuzančin chtěl ještě večer do nejbližšího městačka dorazit a proto se také za práci se všemi loučil. Zuzanka plakala. Ale když měli již odjíždět, vzpomněla si ještě, že doběhne na starý hrad a poposled, že si tam zaspívá. Řekla to tátovi a zlý soused, který nedaleko stál, zaslech na to, otočil se honem a šel napřed. Myslel si, že se mu jeho záměr tam nejlépe povede, ale to neslyšel, když ji táta od toho zrazoval a pravil, že se tam všichni zastaví a otčenášek za udělené dobrodění pomodlí. Sedlák stál u starého hradu schovaný a čekal a tu slyší řehot koňský a vidí z dálky zrovna k sobě běžet koně bez úzdého. Myslí si, že je to kuň z vesnice a že se splašil. Jde mu tedy naproti, aby ho chytil a kuň jako krotký k němu kráčí. I pro pána krále, to tě moje liska, který čertě pustil, vykřikl sedlák a uchopil kobylku za hřívu. Ale Kůň se s ním vznesl najednou do povětří, třikrát s bezduchým sedlákem kolem hradu okroužil a zmizel, aniž byla kdy více po závistivém sedláku nějaká památka. Nedlouho potom stála na hradě Zuzanka s otcem a matkou a loučila se se svými nejmilejším místečkem, děkovala v duchu dobré královně za její dobrodíní. A Martin čekal vozu a když i jemu s pánem bohem dávali, plakali nejvíce. A otec mu dal několik tolarů na přilepšenou mu pohádku o dědictví. Když přijela rodina do města, koupilo se hned nářadí, šatstvo, najali se služky a učitelkyně i učitelové pro Zuzanku by se něčemu naučila. Než minuli tři, nebyl by žádný selské děvče v ní poznal. Byla moudrá v každém ohledu, přitom krásná a až příliš dobrá. Ať se s ní rodiče neukazovali a nedvořili, přece nezůstala ukryta jako fialka pod křovím. Mnoho ženichů se u ní ucházelo a mezi nimi také bohatý a hezký šlechtic, který se Zuzance nejvíce zalíbil. Žádný nebyl proti tomu a tedy se beze všech překážek vše smluvilo a svatební den byl určen. Oblečena v drahém rouchu, ozdobena zlatým věncem Myrtovým, jenž i s ručičkou, co nejdražší památky chovala, jela Zuzanka na oddavky. Tu přistoupí na cestě k vozu chudý mrzák a prose o malý dárek. Nevěsta poručila, aby zastavili, bystře na žebráka pohlédla a poznala starého Martina. Hebitě skočí dolů a vezme ho za ruku pravíc. Copak mě neznáš, Martine? Já jsem Zuzanka, pojď. Sedni si k nám do vozu a povídej, jak se ti vedlo, co jsme se neviděli. Jak bych mohl držet tak krásnou a tak bohatou nevěstu za mou milou Zuzanku? Do vozu k vám nesednu, ale plakal bych radostí, že jste si tak krásná pana, mne tak chudého žebráka všimla. Pámbu vám dá štěstí za to, že jste zůstala dobrá, jako kdy jindy. Zatím skočil i otec s matkou z druhého vozu a srdečnou radost měli, když Martina viděli. Chtěj nebo nechtěj, musel aspoň k ním si sednout. Kdyby byl ženík, Zuzanku zrovna dost nemiloval, byla by jeho láska v tom okamžení jistě toho nejvyššího stupně dosáhla, neboť se opět přesvědčil, jaké milé stvoření se mu za ženu dostane. Po cestě žaloval Martin svému kamarádu, že se mu po něm již tuze stýskalo a že měl nouzy a tudy, že se vydal na cestu, aby jej do své smrti ještě jednou spatřil. Chaloupka, že v dobrých rukou, tak ujišťoval. Kamarád mole povídal, aby se již o nic nestaral, že zůstane u nich do smrti. A tak se i stalo. Starý Martin se více do vesnice nenavrátil, neboť brzy na to umřel, snad samou rozkoší. Zuzančin otec koupil vesnici, v které byla dcera zrozena a nedaleko starého hradu dal vystavět pěkný zámek, v kterém potom všichni svorně a spokojeně žili a sedlákům odplatil desetranásobně, co mu kdy dobrého udělali. Alabastrová ručička a zlatý věnec zůstali největší rodinný poklad. Víš, že všechny pohádky, které jsem namluvil, nejsou jen v podcastu Tomáš Čte pohádky? Desítky dalších hodin vyprávění najdeš na mém Patreonu za podporu. Odkaz na přehlednou Google tabulku se všemi pohádkami a povídkami najdeš v popisku. A ať neposloucháš zajíce v pytli, odměna pohádky a vyprávění je k dispozici ve zkušebním období na sedm dní. Úplně zadarmo. Po celý týden si můžeš stáhnout všechny nahrávky jako MP3, přidat automatický odběr nebo nově synchronizovat se Spotify a mít úplně všechny příběhy přímo v aplikaci bez reklam a jiného povídání. Děkuji ti za podporu pro další čtení.